0: Und so war es beim 18. Deutschen IT-Kongress. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen
1: Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörenden. Ich freue mich wie immer, dass Sie auch dieses Mal wieder dabei sind bei unserer neuen Podcast-Folge. Wobei ich mich dieses Mal sogar noch ein kleines bisschen mehr freue. Denn äh, weißt du was, diesen Podcast was ganz Besonderes macht, Dirk? Ähm, äh, die Frage war jetzt aber nicht abgesprochen, oder? Nee, ich dachte mir, vielleicht kommst du drauf. Nein, pass auf, das ist heute unser... 50. Security Insider Podcast. Wahnsinn, oder? Dass wir schon seit dem 2. Juli 2019 mit dem Podcast auf Sendung sind und diese tolle Zahl an Episoden zusammen gemacht haben. Und das wäre alles nicht gegangen ohne Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und deshalb an dieser Stelle mein großer Dank an alle, die uns von Anfang an begleitet haben und an alle, die wir zwischendrin für unseren Podcast begeistern konnten. Ja, so, aber jetzt genug der Feierlichkeiten. Genau. Medias Res. Was gibt's denn Neues aus der
0: Security-Welt zu berichten diesmal?
1: Oh, Am letzten Wochenende gab es ein paar hundert bei ein paar hundert Tankstellen in Deutschland Probleme beim Tanken, weil das Unternehmen Oil Tanking, äh, ein, ich glaube Tanklogistikunternehmen nennt man das, nach eigenen Worten Ziel eines Hackerangriffs geworden ist. Wenn wir realistisch sind, dann war es sehr wahrscheinlich einfach nur ein Ransomware-Angriff, durch den wohl die Belieferung von ah, knapp irgendwas um die 230 Tankstellen vor allem in Norddeutschland in Stocken geraten ist. Das ist eine interessante Sache, die du da ansprichst, weil die hatte auch
0: der BSI-Präsident Arne Schönboom ja als Thema für die Eröffnung des 18. Deutschen IT-Sicherheitskongresses aufgegriffen als ein Beispiel für eine deutlich gestiegene Gefährdungslage und eine zunehmende digitale Verwundbarkeit, sei es jetzt Ransomware oder was anderes gewesen. Gesprochen hat er dabei übrigens von einem Angriff auf die Mineralöldistribution in Deutschland. Das klingt jetzt nach deutlich mehr als nur noch nach einer trockenen Zapfsäule, oder? War es denn wirklich so schlimm?
1: Ja, das klingt jetzt wahrscheinlich viel dramatischer, als es tatsächlich ist. Es ist zwar tatsächlich so, dass bei dem Unternehmen wirklich das komplette Be- und Entladesystem betroffen ist, sodass also wirklich keine Tanklastzüge die Kunden beliefern können. Aber man muss auch wissen, dass Old Tanking nur eines von ich glaube, es waren 26 Tanklogistikunternehmen in Deutschland ist und neben mittelständischen Unternehmen wohl eine vergleichsweise kleine Menge an Tankstellen, äh, vor allem des äh, Großkonzerns Shell, beliefert. Und die Auf Auswirkungen sind also überschaubar und können aktuell wohl auch gut von anderen Zulieferern noch aufgefangen werden. Aber ehrlich gesagt, und da gebe ich dem äh, Herrn Schönbaum tatsächlich ein bisschen recht, zeigt der Fall trotzdem mal wieder, dass Unternehmen in kritischen Infrastrukturen ähm, einfach zu verwundbar sind und einfach mehr tun müssen, um die Funktionstüchtigkeit auch in solchen Notfällen gewährleisten zu können. Ich finde es bedenklich, wenn die Infektion von Office-IT, und das ist es ja meistens bei einem Ransomware-Angriff, so durchschlagenden Effekt auf die o OT, also die Operational Technology hat. Aber mal weg von diesem fesselnden Cybercrime-Fall, sag mal, wie war denn der BSI-Kongress ansonsten? Gab es da spannende Einblicke?
0: Da gab es etliche spannende Einblicke und so weit weg müssen wir uns jetzt von dem Fall gar nicht bewegen, weil mir persönlich ist aufgefallen, dass dieses Thema um die Resilienz, also die, die Stärke, die Zuverlässigkeit von Systemen da immer wieder aufgetaucht ist im Zusammenhang mit IT-Sicherheit in Unternehmen und das Gleiche, Würding, und das fand ich auch interessant, das vernimmt man ja derzeit auch immer wieder, wenn es um den schweren Konflikt zwischen Russland, Ukraine und der westlichen Welt geht, also Resilienz. Und da sieht man dann schon wieder dieses Zusammenspiel, also die IT-Sicherheit muss resilient sein, aber auch Staaten müssen resilient sein, um sich gegen Angriffe zu wehren. Ja, und den Konflikt, den ich jetzt gerade genannt habe, mit der Ukraine und Russland, den hatte auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser in ihrem Grußwort angesprochen, als sie sich auf ein Defacement von Webseiten zentraler Organisationen in der Ukraine bezog. Und in deren Folge sei es dann zu Falsch- und Warnmeldungen gekommen, die verbreitet wurden seien, um die Bevölkerung zu verunsichern. Und um das Ganze abzuwehren, hat dann auch das BSI, der einstigen Kronkammer der Sowjetunion, konkrete Hilfe angeboten. Aber wie weit das jetzt gedient ist, das hat sie nicht gesagt. Also das ist jetzt wohl ja, so, so ein Goodwill-Angebot, wie es klang. Nichtsdestotrotz hat für mich dieses Grußwort von der Innenministerin auch eine ziemlich schwierige Gemengelage aufgezeigt. Denn die Ministerin bezog sich in der Rede eben nicht nur auf die IT-Sicherheit im Unternehmenskontext, wie wir ihn halt immer thematisieren für unsere Zuhörer und für unsere Leser, sondern es ging auch um die gesellschaftlichen und politischen Kontexte, die damit mehr oder weniger verwoben sind und sich gar nicht so leicht davon trennen lassen. Das zeigten auch einige Fachbeiträge auf dem Kongress. Jetzt lass uns gleich mal konkret werden. Ein Beispiel. Und zwar der Klaus Mochalski von der Rebo AG referierte etwa über die Cyberrisiken in Energieversorgungsunternehmen. Ja, der spannende Punkt dabei waren dezentrale Energieanlagen. Das klingt jetzt wieder sperrig. Was ist das? Das sind Photovoltaikinstallationen auf den Dächern von den Leuten, Ladestationen für Elektroautos oder Energiespeicher, die jetzt halt auch im Rahmen der Energiewende häufiger zum Einsatz kommen. Ja, und diese kleinen Anlagen, die sind ja an sich jetzt nicht unbedingt als kritische Infrastruktur zu bewerten. Kritisch wird es aber dann, wenn tausende solcher Anlagen gleichzeitig angegriffen werden und das dann Auswirkungen auf diese ganze Netzinfrastruktur hat. Bei anderen Themen konnte man dann Fäße allerdings mit genug bösen Willen, und du weißt ja, davon schlummert in mir manchmal einiger, jedoch auch eine gewisse Politisierung und Polemik im Sinne der eigenen Agenda unterstellen. Also die Schlüsselthemen waren dabei wieder mal Hasskriminalität und Menschenverachtung im Netz, sowie sexualisierte Gewalt, insbesondere auch gegen Kinder. Und diesen Aspekten widmete die Ministerin dann auch einen Großteil ihrer Redezeit. Klar, die Themen sind jetzt... Ja, nicht schön, die sind wichtig, das sollte man angehen. Problematisch wird es dann aber, wenn die von Feser gewünschten Instrumente für schnelle und konsequente Ermittlungen womöglich auch in größerem Umfang und gegen andere Zielgruppen eingesetzt werden könnten. Ja, und diese Problematik spielen auch mehr oder weniger die Zukunftspläne von Feser rein, die sie da mit dem BSI hat. Ähm, die Rede war dabei von institutionellen Veränderungen, die geplant sind. Man wollte das BSI zu einer Zentralstelle Ausbauen zwischen Bund und Ländern und damit die föderale Zusammenarbeit erheblich verbessern. Denn das sei jetzt eine Voraussetzung für eine dauerhafte gegenseitige Information, Kooperation, Koordinierung und Unterstützung zwischen Bund und Ländern. Bislang hat es das so nicht gegeben, bislang wurde die Zusammenarbeit vielfach nur im Einzelfall in die Wege geleitet im Rahmen von der Amtshilfe und künftig wolle man nun Doppelstrukturen vermeiden bzw. die Strukturen von Ländern und Bund sinnvoll aufeinander abstimmen. Das klingt jetzt erstmal super. Das klingt effizient. Kooperation, Zusammenarbeit ist ja immer gut. Aber ich sehe durchaus wieder mögliche Gefahren für die demokratische Willensbildung und föderale Strukturen, wenn das Ganze wirklich zu sehr zentralisiert wird und auf eine Stelle gemünzt. Aber die Vereinbarkeit dieser oftmals gegensätzlichen Zielstellungen hatten wir auch bereits schon mal diskutiert, und zwar in unserem Podcast mit dem Bundes-CIO Markus Richter. Ähm, apropos Diskussion diskussionsfreudig ging es auch auf dem IT-Kongress zu. Da bin ich jetzt auf jeden Fall mal auf
1: einige Beispiele gespannt.
0: Die habe ich mir natürlich auch schon überlegt. Und bleiben wir doch gleich bei der Frau Faeser. So ziemlich im Anschluss sprach die Frau Iris Blöger, ihres Zeichens Mitglied der Hauptgeschäftsführung Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., kurz als BDI bekannt. Ne? Blöger lobte zwar die Ministerin und meinte, die Wirtschaft werde sich ihrer Verantwortung stellen, aber Cybersicherheitsmaßnahmen für Unternehmen müssten auch umsetzbar, risikoadäquat und zielführend sein. Da kommt schon wieder so, ein, so eine gewisse Kritik raus. Und außerdem sei auch eine Digitalisierung in der Verwaltung überfällig. Und damit zielte sie auch auf das Ministerium der Nancy Faeser. Und dabei übte sie dann auch Kritik an den derzeit vorgeschlagenen Ausnahmen in der geplanten NIS 2 richtlinie auf europäischer Ebene. Diese Ausnahmen, dafür bemühte sie wieder eine ziemlich aktuelle Analogie, ähm, denn mit solchen Ausnahmen sei es ja fast so, wie wenn man als Genesener im parlamentarischen Raum besser geschützt sei als auf der Straße. Ja, diese Polemik jetzt mal beiseite. Blögers Wunsch lautet, ganz in Anlehnung an das Kongressmotto, das Thema Cybersicherheit müsse auch im Bundesinnenministerium zur Chefinnen-Sache erklärt werden. Und Jetzt schloss dann Plöger auch irgendwann ziemlich suffisant und ambivalent mit den Wünschen für einen guten und erkenntnisreichen BSI-Kongress. Und ob diese Wünsche jetzt dem Publikum allgemein oder exklusiv nur der Bundesinnenministerin galten, das war jetzt für mich nicht wirklich ganz eindeutig klar. Das wäre jetzt das erste Beispiel gewesen, ich hätte noch ein zweites. Und da geht es um die Übergabe des ersten IT-Kennzeichens an den E-Mail-Anbieter mail.de. BSI-Präsident Arne Schönbohm ließ sich dazu wie folgt zitieren. Wir geben mit der Verleihung ein deutliches Signal an den Verbrauchermarkt, dass Informationssicherheit ein wichtiges Argument für die Kauf- und Nutzungsentscheidung bei IT-Produkten ist. Wir sind überzeugt, dass wir mit dem IT-Sicherheitskennzeichen einen deutlichen Schritt zu mehr Sicherheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher im Internet machen. Ja, und ob dieses IT-Kennzeichen wirklich so ein deutlicher Schritt hin zu mehr Sicherheit ist, ja, das bezweifelte dann Professor Dr. Melanie Vollkammer vom Karlsruher Institut für Technologie auf einer Podiumsdiskussion, auch auf dem IT-Sicherheitskongress. Und sie meinte, so ein Siegel könne Laien eher verwirren. Also man denke nur an die ganzen Bio-Siegel, die man so im Supermarkt sieht. Und da weiß man auch nicht, ist das Bio oder ist das nur Greenwashing? Und ihr Vorschlag war, man müsse sich darauf verlassen, dass die Produkte, die man denn erwirbt, ein gewisses Mindestmaß an Security und Privacy liefern, also ob mit Siegel oder ohne. Das muss geliefert werden, wenn das verkauft wird und das ist ja auch bei Nahrungsmitteln so. Also wenn ich jetzt irgendwas in der Konserve kaufe, dann gehe ich ja auch davon aus, dass es mich nicht umbringt.
1: Da hast du auf jeden Fall recht. Also das ist auch so ein bisschen die Überlegung, die mir bei der ganzen Geschichte gekommen ist, ob das jetzt äh, einfach nur ein Placebo-Siegel ist, das man außen drauf kleben kann, um ähm, äh, dann äh, das besser vermarkten zu können oder ob da wirklich mehr dahinter steckt. Aber mal abseits davon, sag mal, gab es sonst noch weitere Themen? Ja, ich hätte noch eins für dich, weil du wärst da ziemlich
0: gut auf deine Kosten gekommen. Ich erinnere da mal an das Thema Deepfakes. Das ist ja eins deiner Steckenpferde. Und zwar hat da Marco Di Filippo gesprochen von der White List Hackers GmbH und schon mal gezeigt, was es so für Ansätze bei Deepsea-Fishing gibt und hat da auch eine Live-Demo mitgebracht. Und zwar hat er da mit einem gefälschten Olaf Scholz gesprochen und das in Echtzeit. Da haben die sich so einen Termin ja, für einen, Bier im Kanzleramt ausgemacht. Das war sehr, ja, amüsant. Also man hat zwar gesehen, dass der Olaf Scholz noch falsch ist, aber das war schon ziemlich nah dran. Ähm, Matthias Neu vom Bundesamt diskutierte über mögliche Abwehrmechanismen für Deepfakes. Also die Frage lautet da, wie können biometrische Systeme getäuscht werden beziehungsweise wie können die erkennen, dass sie durch Deepfakes getäuscht werden. Also jetzt eine Videoaufnahme. Ist die von dir oder ist die von einem nachgemachten Menschen, der so aussieht wie du und der sich halt bewegt wie du. Ja klar, Worte, die Deepfakes sind heute noch nicht perfekt und es gibt immer noch so ein paar Merkmale, wie man die rausfinden kann. Also irgendwelche Haare an irgendwelchen Stellen. Es gab da diesen Trick, dass man die Hand vors Gesicht halten soll beziehungsweise sein Gegenüber dazu ermutigen soll, den Kopf ein bisschen mehr zu drehen, als es vielleicht die ja, ki berechnen kann. Aber... Die Entwicklung schreitet ruckzuck voran und es wird wohl mehr oder weniger auf den üblichen Wettlauf zwischen Angreifern und Verteidigern hinauslaufen. Und man sollte sich da jetzt schon darauf vorbereiten bzw. darauf einstellen, dass das kommen wird. Apropos Wettlauf und Zukunftsmusik, auch um Quantentechnologien ging es. Und es ist ja auch so ein Thema, wo man sagt, es ist noch in weiterer Ferne. Aber diesmal habe ich sogar mal verstanden, warum das Thema heute schon richtig relevant ist und warum man sich damit beschäftigen sollte.
1: Ach komm, sag echt.
0: Ja, ich sag echt. Ähm, und ich frage dich, ähm, kennst du moskas Theorem?
1: Das war jetzt auch nicht abgesprochen. Ähm, also, ich glaube, das Einzige, was ich zusammenkriege, ist, dass es um Quantencomputer geht.
0: Genau, du hättest der Eiskalt sagen können, natürlich kenne ich das, aber für unsere Zuhörer könntest du es ja vielleicht nochmal. Und das mache ich jetzt auch. Und zwar hat es Oliver Sende vom BSI ganz gut erklärt. Wir stellen uns vor, weißes Blatt Papier und drei Variablen. Ähm, die eine Variable nennt sich X und die beschreibt, wie lange sollen meine Daten eigentlich vertraulich bleiben. Also wie wichtig sind die mir die Daten, wie lange sollen die geheim bleiben. Dann gibt es noch eine Variable Y. Die stellt die Frage, wie lange würde denn die Umstellung auf eine Post-Quanten-Kryptographie dauern? Also meine klassische Kryptographie von heute, die von einem Quantencomputer angreifbar wäre, wie lange würde das brauchen, bis ich die umstelle auf ein sicheres Verfahren? Und die dritte Variable heißt Z und die stellt die Frage, wie lange wird es eigentlich dauern, bis wir wirklich leistungsstarke Quantencomputer haben? Und das ist je nach Prognose schon ab 2030 der Fall, glaube ich. Und mit diesen drei Variablen kann man jetzt eine einfache Rechnung aufstellen. Wenn man nämlich x, also die Vertraulichkeit der Daten, also die Zielstellung, wie lange sollen die Daten vertraulich bleiben, mit der Zeit für die Umstellung auf postquanten und das y addiert, sollte das schon größer sein als die Zeit, bis wir denn die passenden Quantencomputer haben. Und wenn x plus y halt größer z ist, dann haben wir bereits jetzt das Problem bzw. den Grundstein für spätere Probleme gelegt. Das klingt spannend, aber auch ziemlich trocken. Aber es war halt nicht nur trocken beim IT-Sicherheitskongress, denn es gab auch einige Punkte zur, zur Auflockerung des Ganzen. Die Organisatoren haben zum Beispiel einen Poetry-Slam-Beitrag zum Thema digitaler Verbraucherschutz mit eingeplant und da hat dann Sandra Davina ja, geslammt vor vor dem virtuellen Publikum auf der virtuellen Bühne. Und es gab auch immer wieder eingeblendete Musikbeiträge mit Moritz Simon Geist. Und zwar war das im Grunde genommen elektronische Musik, allerdings wurde die ausschließlich mit Robotern erzeugt. Also er hatte da so, so Aktuatoren, also Relais, alte auseinandergeschraubte Festplatten, die sich da bewegt haben. Dann hatte er so Motoren mit Bürsten, die an ja, verfremdeten Instrumenten gearbeitet haben und das hat er alles kombiniert. Und da ist wunderbare Musik rausgekommen und das war jetzt nicht nur was fürs Ohr, sondern das war auch was fürs Auge, weil man halt gesehen hat, wie sind die Töne entstanden, was hat er da gemacht. Und wer gesagt hat, die Quantentheorie und das andere ist alles zu trocken, der hat da zumindest ein bisschen Entspannung und Auflockerung erhalten.
1: Das klingt richtig cool. ja Und äh, jetzt mal so komplett Überblick über den ganzen Kongress. Was hat dir am besten gefallen? Tja, das ist jetzt nicht der
0: typische einzelne Vortrag, den ich jetzt herausheben will, sondern der Kongress an sich, den fand ich total super, weil der wirklich ein breites Bild abgedeckt hat. Also habe ich ja schon gesagt, man konnte diskutieren, es wurden auch andere Meinungen akzeptiert und ähm, thematisch ging das halt vom großen Ganzen bis ins kleine Detail rein. Also da wurde zum Beispiel erörtert, wie man digitale Siegel auf gedrucktes Papier überträgt und das möglichst universell und für verschiedenste Dokumente. Also man kennt ja jetzt diese ganzen Impfpässe mit den QR-Codes, die man sich ausdrucken kann und dann mit einer App wieder auslesen. Und das Ganze universal und für verschiedene Formulare zu gestalten, das war zum Beispiel ein Thema, was da besprochen wurde. Und dann gab es auch richtig gute Überblicksbeiträge, also wo man jetzt nicht tief eingestiegen ist, sondern wirklich so ein allgemeines Verständnis bekommen hat. Und und da würde ich jetzt ganz einfach mal verweisen auf Horst Samse vom BSI. Da hat halt echt einen guten Abriss geliefert, wie das BSI entstanden ist und wie dann halt die ganze Gesetzgebung ähm, ja, den Rahmen gebildet hat, wie es flankiert ist, wie es dann halt so weiterging. Und ja, jetzt nochmal richtig tief ins Detail ging es zum Beispiel mit Dr. Katharina Bräunlich. Und das bis auf die Ebene technischer Richtlinien. Und da hat sie zum Beispiel gesprochen über den, jetzt wird es wieder ein bisschen sperrig, über Vorgaben für den sicheren und interoperablen Betrieb von kooperativen, intelligenten Transportsystem im europäischen Anwendungskontext. Hast du da eine Idee, was das sein könnte? Äh, nein, keine das Ahnung. Das war auch nicht abgesprochen. Ne? Nein. <lacht> und zwar ging es da um die Kommunikation zwischen Autos und Verkehrsinfrastruktur. Normalerweise stellt man sich da immer nichts vor. Also es wird zwar immer so gesagt, die autonomen Autos, die brauchen schnelle Netze und das muss alles sicher sein. Aber was da alles passieren kann, das hat sie halt mal angeschnitten. Also dass dann zum Beispiel Autos sagen, da vorne ist eine Unfallstelle oder ich bin jetzt ein Einsatzfahrzeug von Polizei und Feuerwehr. Und diese Kommunikation muss sicher sein, weil sonst könnte man damit halt echt Schindluter treiben, beziehungsweise auch den Verkehr gefährden. Also wenn man jetzt sagt, da ist ein Unfall und dann ist da keiner und dann bremst das Auto halt abrupt, dann hast du halt schon potenziellen Unfall. Mhm. Und ja, noch ein Beitrag, der so richtig tief ins Detail ging, wo man eigentlich sich normalerweise aus freien Stücken nicht damit beschäftigen würde, aber es war halt echt ein guter Beitrag, kam von Dr. Brian Niehöfer von der TÜV-Informationstechnik GmbH. Und der hat also einen Einblick geliefert, wie die beim TÜV-Mobilfunksysteme testen auf Sicherheit. Also was da dazugehört, was es da für Standards gibt und was diese ganzen Standards und Prozesse vielleicht auch für Schwächen haben und wie man die noch verbessern könnte, dass man halt wirklich auch einen Test ja, hinkriegt, ein Testprozedere durchsetzt, um wirklich sicherzustellen, dass dann das getestete Produkt, wirklich sicher ist. Alles sehr sehens- und hörenswert. Und apropos, bis Ende des Monats kann man sich die Streams vom IT-Sicherheitskongress auch noch beim BSI anschauen. Da kann man sich anmelden und halt alles nochmal anschauen. Ähm, wer das Ganze lieber liest, es gibt auch ein umfassendes PDF mit den Themen des Kongresses zum Download. Also
1: das ist auch ganz nett. Wahnsinn. Also das klingt alles von vorn bis hinten super. Und äh, ganz ehrlich, das macht mich jetzt ein bisschen missbetrauisch. Hast du wirklich gar nichts zu meckern? Naja, wenn du mich jetzt so
0: drauf ansprichst, so ein kleines Anekdötchen zu Datenschutz und Sparsamkeit könnte ich schon noch zum Besten geben. Und zwar Hauptperson des Ganzen ist Arne Schönbaum, Präsident des BSI. Und er hat es tatsächlich geschafft, auf der großen Bühne und vor Tausenden von virtuellen Zuschauern das Geburtsdatum der Angehörigen eines Kongressteilnehmers zu verkünden. Und ja, das ist jetzt so ein Geburtstagsglückwunsch auf großer Bühne, das ist jetzt nicht der Weltuntergang. Im Kontext seines Amtes und des Kongresses aber fand ich das schon ein bisschen pikant.
1: Ja, also wenn selbst der BSI-Präsident so seine Probleme mit dem Datenschutz hat, dann wundert mich wirklich gar nichts mehr. Aber jetzt mal ein Gesamtfazit von dir, Dirk. Wirst du nächstes Jahr wieder beim BSI-Kongress dabei sein und würdest du unseren Zuhörern auch empfehlen, dahin zu gehen? Das setzt ja
0: voraus, dass es nächstes Jahr wieder einen gibt, ne? Und das stimmt. Tatsächlich, es gibt einen, weil der Turnus hat sich nämlich geändert. Ähm, seit diesem Jahr ist das nämlich im jährlichen Rhythmus, weil wie gesagt, der BSI-Präsident hat gesagt, die Bedrohungslage erfordert das, das Interesse ist da und mein Interesse ist auch da, also nach dem, was ich diesmal gesehen habe. Keine Frage. Nächstes Jahr bin ich wieder dabei. Das ist spannend, das ist interessant und ich werde mir jetzt auch im Nachgang nochmal die Dokumente zu Gemüte führen. Das sind echt spannende Themen, die man sich wirklich zu Gemüte führen kann. Jederzeit kann ich nur jedem empfehlen.
1: Okay, danke dir auf jeden Fall, dass du dir für uns die Zeit genommen hast, den IT-Sicherheitskongress zu besuchen. Und ähm, ja, ich bin mir fast sicher, dass wir da nächstes Jahr wieder vorbeischauen. Aber solange müssen Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich nicht warten, um uns das nächste Mal zu hören. Schon nächste Woche kommen wir mit einem anderen spannenden Thema wieder. Ähm, und zwar... Nee. Lassen Sie sich einfach überraschen und bis dahin vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter und bleiben Sie sicher und gesund.
0: Tschüss. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.